0: Estamos en comunicación con el presidente del IPS, el doctor Vicente Bataglia, ¿qué tal doctor? ¿Cómo anda? Buen día
1: hola ¿qué tal? Buen día Carlos,
0: bien Saludo doctor para,
1: vos y para todos los oyentes. Sí, bien, gra estamos.
0: Gracias por atendernos, eh, vamos a comenzar por lo que le preocupa a la gente, ¿están en riesgo los fondos jubilatorios?
1: No absolutamente, o sea, así lo de que categórico. es este el tema, Carlos, es que la situación de los fondos jubilatorios hoy es la misma que hace tres días, es la misma que hace un mes, es la misma que hace un año desde que empezamos la causa de, desde el Consejo de Administración de IPS en ese momento para eh, seguir litigando en el ámbito judicial contra el remanido caso del, de los navegantes que hicieron una criminalidad Es decir, lo que a nosotros no nos queda muy claro, por lo menos no nos quedaba muy claro hasta hace unos días, ¿cuál era la intención? de traer al escenario de hoy en medio una crisis sanitaria brutal por la que estamos atravesando en el país y en la que el instituto está trabajando pero denodadamente para salvar vidas todos los días ¿cuál sería la intención de hacer aparecer esto como una cosa nueva y como un riesgo o peligro inminente? eso es lo que no nos quedaba claro en ningún momento bueno, ahora sí ya tenemos claro cuál cuál sería el problema ¿cuál sería el problema? Y aparentemente hay eh, afanes personales que son válidos para todo el mundo, pero nomás querer utilizar un saque a la gente para concitar la atención sobre una persona que manifestó abiertamente tener intereses políticos, inclusive, eh, yo creo que por ahí viene la mano.
0: A ver, eh, temas personales, es decir, ¿te parece que esto Pedro Jale lo hizo... Pensando en una posible candidatura política.
1: Y él mismo lo manifestó eso por todos los medios. Él sabe perfectamente que lo que te estoy diciendo de tal cual. Esta causa no tiene ninguna variación desde, hace, desde que se inició el proceso de nulidad y están todas las acciones trabajándose en el, en el ámbito judicial. Es decir, que Pero es muy grave. Eh... ese momento a ahora no cambió nada. Pero doctor, es muy riesgo, grave que por una pretensión el política que existe ahora es el mismo que existía hace un año. Claro. Pues yo no recuerdo que él haya hecho ningún, ningún circo mediático en ese entonces. Y tampoco en el 2017, cuando sí él ya estaba en el instituto, cuando se emitió ese fallo, tampoco en ese momento se trató esto de esa manera. Y bueno, yo creo que eh, la gente inteligente y ustedes también. Es más que claro, Yo, para mí por lo menos queda bastante claro. Y no quisiera hablar de eso, Carlos. La verdad es que eh, mucho daño le hace al instituto poner un manto de dudas sobre la capacidad financiera de la institución. Cuando pues, con esta pandemia, lo que sí se demostró y es que es a través de la, la asistencia con los subsidios y demás, se puede convertir. De hecho, es un recurso fundamental para que la gente el trabajador se formalice y tenga algún respaldo para situaciones imprevistas como esta, ahora se pone un manto de dudas sobre si la, la sostenibilidad de la caja está... La, la caja sigue siendo la misma, Tenemos una relación de 10 a 1. El, el, los estudios actuariales eh, que se hacen cada tres años y este año corresponde hacerlo, vamos a ver qué nos dicen después de este año y medio de pandemia. Pero hablar sin estudios actuales y hacer... Eh, no sé, eh, futurología absolutamente sin tener un número claro, real, que salga de un análisis editorial, creo que es bastante irresponsable.
0: Eh, sí, y eso, eso quería ir. Eh, decir, es muy grave que por una pretensión, que por cuestiones de pretensiones políticas, uno eh, ponga en duda la capacidad operativa de una institución como el IPS, que es muy sensible y más todavía cuando se refiere a un tema extremadamente sensible como es la jubilación de las personas y la posibilidad de que la plata para la jubilación esté en riesgo. Eh, Ustedes saben, es, es él, él está candidatándose para, en un movimiento en particular y esto forma parte de ese plan.
1: Usted, yo, yo conozco por la prensa lo que él dijo, de que primero tenía aspiraciones para ocupar el, el cargo mismo máximo en la institución, después dijo de que estaba barajando posibilidades de lanzarse a la arena política para un cargo para senador. Pero como te digo, yo no quisiera hablar de eso, Carlos. Yo de, de lo que quiero hablar es de lo siguiente. Eh, este Consejo de Administración actual que tiene la institución, como nunca, de los seis integrantes que estamos ahí, entre los cinco consejeros y el presidente, cinco somos importantes de la Casa IPS. Nosotros vamos a jubilarnos como funcionario de la institución, en nuestra caja también. ¿A usted le parece que quienes son los que están más interesados en que esa caja de verdad eh, esté sana y bien cuidada? Esa es nuestra caja, nuestra. Yo soy funcionario de la institución desde hace 27 años, aporto a esa caja. En esa caja me quiero jubilar. En esa caja es la que yo creo que todos los depositarios de su esfuerzo, tanto los trabajadores como los empleadores eh, ponen toda su esperanza y su ponen en manos eh, el manejo de, de su futuro una vez que, que se llegue al retiro. O sea, por favor, nosotros somos los más interesados en que esa caja no tenga ningún problema. La estamos cuidando como corresponde, por supuesto que
0: sí. Ahora, presidente, ¿por qué el IPS no fue parte de este proceso de los marinos?
1: Y porque una acción de inconstitucionalidad, Carlos, yo te digo, tengo hermano abogado, algo a través de ello entiendo de el derecho y, y las aplicaciones de, de, toda la, de toda la área jurídica ahora también. Una acción de inconstitucionalidad aparentemente no, no tiene acción la parte de demandada o sea, eso es parte del proceso. Esa es la razón por la cual no dieron participación. Actúa solamente la Fiscalía General del Estado. Y, y eso se hizo de manera absolutamente irregular porque ese fallo atenta contra el sistema en el que está eh, trabajando esa caja. Es decir, es aceptar, señores. Ustedes que aceptaron en el comienzo una regla del juego, ahora dicen que esa regla del juego le perjudica y ahora quieren entonces que se haga de otra manera. Y se le da la razón. Eso atenta contra el principio de, de la sostenibilidad, este tipo de sostenibilidad de caja, que es el reparto solidario. Todos sabemos que aportamos lo, lo que aportan menos, saben que es lo que aportan más están colaborando para que todos tengan la misma prestación, eso no, no es un secreto para nadie en ningún momento, ese es el sistema de la caja previsional de IPS uh -huh. y de las demás la cajas fiscales también tengo entendido,
0: ahora o sea, cuando usted dice cuando usted dice que los fondos jubilatorios no están en riesgo eh, la gente se pregunta ¿cuántos de esos fondos jubilatorios están dentro del sistema financiero?
1: En el plan financiero hay tres cuartas partes más o menos de esos fondos, ¿no? porque acá también hay que hablar de otra cuestión, Carlos. Se trata de poner en el, en, en, el, en el ambiente que a nosotros no nos interesa, que no conocemos, que no queremos, que queremos poner eh, las cosas malas debajo de bajo, la forma, una partida de, de bobadas que escucho decir todos los días, cuando que todo el mundo que está trabajando seriamente en la institución, sabe que eso no es así. Nosotros fuimos los primeros en decir de que sí, este sistema previsional va a tener que ser revisado en algún momento porque la institución tiene serios problemas para su funcionamiento en el siglo XXI con una regla de juego de un siglo atrás casi. Eso lo dije pero 50 veces, las veces que hablamos con la prensa y en todos lados. Por supuesto que se tiene que hacer, pero ¿qué pasa, Carlos? Para que eso se haga de la mejor manera, el debate tiene que ser amplio y muy inclusivo. Nosotros tenemos que tener desde adentro de la institución, lo que conocemos, el manejo de la institución, una opinión propia de cómo pensamos que debería ser. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que compartir nuestra visión con la gente que son nuestros aportantes y con lo que son también nuestros mandantes. Ellos también tienen probablemente su propia idea de qué es lo que hay que hacer y cómo. Tenemos que sentarnos con ellos entonces también a trabajar después para ver en qué nos ponemos de acuerdo para ir todos juntos con un proyecto al Parlamento y tener así la cuasi certeza de que lo que nosotros entendemos de la institución, desde su gerencia, desde su funcionario, desde su aportante, desde sus jubilados, es lo que se debería hacer y no cualquier otra cosa que aparece como un documento que para nosotros se convierta en ley y es mandatorio y se hizo por gente que no conoce la institución o que tiene otro tipo de fines que no son propiamente eh, cuidar la institución, etc. Nosotros una... en el Consejo, y eso es bueno que se sepa, instalamos una comisión encabezada por la Dirección de Asuntos Interinstitucionales, integrada por todos los consejeros en representación, toda la gerencia y dirección involucrada en el manejo del ITS para trabajar un proyecto como, como es que te estoy diciendo. No es que no estamos quedando quietos, no, no estamos haciendo nada, ni que, ni que no creemos que haya que hacer algún cambio. Do, Por supuesto doctor, que hay que hacer algún cambio. Nosotros, más que nada, hoy, desde la alta gerencia de la institución, somos los que sufrimos todos los, los armados que tienen nuestra casa de... De operación, porque lógicamente está desfasada en el tiempo. Pero eso no se trata irresponsablemente. Hace un año y medio estamos trabajando 24 horas, 7 días para tratar de salvar vidas. Ese es el escenario que hoy tenemos.
0: Doctor ¿quiénes, son, más, ¿quién, doctor, ¿quiénes son los que mantienen
1: la IPC? En relación a eso. o sea, en este momento yo no sé si, está dada, si están dadas las condiciones para que la gente con tranquilidad y con toda mesura se siente A analizar y a llegar A un buen puerto en ese tema Y en relación a que están en riesgo inminente No, no están en riesgo inminente en Nosotros le hacen la portería a uno todavía hoy Y no hay ningún tipo de, de, de resolución Que altere eso en, en, Ni en los pagos Ni en su integración Desde hace un año No hay diferencia a hoy Ahora si
0: no cambia Pero, la situación de los marinos y resulta que eh, ganan el, el juicio y se les tiene que pagar lo que ellos dicen. ¿Ahí sí entraría eh, está, estarían en riesgo los fondos?
1: Carlos, tampoco estarían en riesgo los fondos. Es un grupo muy pequeño dentro del universo de mil apuntantes que tiene IPS entonces No se puede afirmar que eso va a quebrar la caja de un día para otro ¿A vos te parece que una reserva de 2.200 millones de dólares que tiene hoy nuestra caja de jubilados puede irse eh, por el cambio sin que nadie se ocupe de que, de que eso eso no suceda sin que nadie se, le, se percate de que está pasando eso es inadmisible, imposible uh -huh. de pretender que eso va a suceder de esa manera
0: bueno y por, por otra parte, por, parte si, el, que
1: jamás se permitiría eso.
0: si el que, si el IPS eh, existe gracias al aporte de empleados y empleadores, cómo es posible que las decisiones eh, las decisiones generalmente las imparta el ejecutivo, eh, que es el mayor deudor del IPS. Es, es un contrasentido que en el Consejo eso se debería se debería tratar, eh, doctor.
1: Pero qué cosa, Carlos, ¿A ¿qué te referís? A ver. El IPS existe, el, aceptado, el
0: IPS existe es eh, eh, posible gracias al aporte de trabajadores y empleadores. Eh, ¿Están
1: representados en el Consejo?
0: En el Consejo están, eh, sí, en el ya sé, en el Consejo están representados, pero las decisiones las toma el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo te nombra a vos. Si el Poder Ejecutivo no firma el decreto, los consejeros eh, no están. Eh, finalmente hay que acordar con el Ejecutivo quienes tienen que ser consejeros de parte de, de los sectores. Viene la propuesta de FEPINCO, viene la propuesta de, la, de las centrales, pero si por ahí el Ejecutivo dice no. Hay que volver a presentar otras cuestiones. Siendo el Poder Ejecutivo uno de los mayores deudores, tan deudor es que en esta pandemia le devuelve parte de lo, que le, de lo que le debe al IPS, más de 500 millones de dólares, y le obliga al IPS a usar la plata de acuerdo a cómo le exige el gobierno. Hay ciertas cuestiones así que no son muy claras en, en, en este tipo de manejos. ¿Por qué el Poder está en manos del Ejecutivo, y no de, 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 los, de los consejeros, que son en realidad los trabajadores y los empleadores, prácticamente los dueños del IPS.
1: Carlos, te voy a responder en dos partes tu pregunta. Uno, el Ejecutivo no tiene la responsabilidad de lo que está establecido como ley para el funcionamiento del IPS. Lo que tiene es la obligación de hacer que se cumpla esa ley que rige los destinos del IPS. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Nadie niega de que eventualmente hay que hacer alguna reforma, y esa reforma tenemos que asegurarnos que sea la mejor, y no a través de intereses sectarios, ni de momento. El Ejecutivo no tiene más remedio que hacer cumplir la ley, y la ley le impone a él hacer esto que vos me estás diciendo de esa manera. Y eso sucede desde el año... 47 o 54 que entró en vigencia esa, claro. esa carta exacto sea, y ahí pues y es que ahí comienza de este debate que estamos hablando que se tiene que dar en algún momento pero que tiene que ser responsable
0: totalmente pues de acuerdo y ahí manera. es cuando comienza la injerencia política pues claro y eso está mal en un, en un lugar sí. donde se juega la salud y la economía eh, de la gente que aporta no la política tiene que estar lo más alejada posible
1: Claro, pero Carlos, vos, vos sabés perfectamente, igual que yo, que las leyes no se no ustedes se cumplen. El Ejecutivo está obligado a cumplir la ley hasta que cambie. Y todavía no se cambió. O sea, sí, estamos de acuerdo es lo que te digo. Hay cosas que hay que modificar, evidentemente, pero no de cualquier manera ni para favorecer Ay, interés, ni De acuerdo contigo, sobre de acuerdo. A
0: de acuerdo contigo, cierto.
1: no corresponde.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero se tiene que modificar y darle el control a los que realmente son sus dueños.
1: Sí, claro, hay, mucha, hay muchas eh, hipótesis al respecto. Todas pueden ser válidas, Carlos. Toda, toda persona o grupo colectivo que se nacional con IPS tiene todo el derecho de querer opinar y, y de pretender que su opinión sea tomada en cuenta. Eso es absolutamente válido. ¿Quién tiene la verdad? Yo no sé. ¿Cómo va a quedar al final cuando se modifique? Todos. ¿Cuál va a ser el, cami el camino mejor que van a encontrar? ¿Qué tiene que ser? Hoy no sé. Pero sí, se tiene que dar. Pero acá el debate que se instaló y se puso sobre el tapete es un saque a nuestro jubilado y a nuestro funcionario de que sus cajas están riesgos. No, eso Pero, no es así. Perfecto. No hay un riesgo evidente de colapso de nada. Sí, hay un sistema que ya no es ideal para nuestro tiempo y que se tiene que modificar y que vamos a tener que sentarnos a trabajar en eso lo estamos haciendo pero eso no significa que nuestra casa hoy está por quebrar esa es la falacia que hay que desactivar de una vez perfecto está no, bien por eso te caja llamamos hoy está exactamente igual que ayer que hace una semana que hace un mes que hace un año no hubo ningún cambio ahí en el viejo
0: Bien, perfecto. Doctor, encantado de charlar contigo. Gracias por atendernos.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Hasta luego. El doctor Vicente el presidente del IPS.